0: Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto e nesse podcast falaremos um pouco sobre a diversidade e a desigualdade no Nordeste. Conheceremos também os conceitos de Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Falaremos também sobre o Polígono das Secas, o Babaçu e a Carnaúba. A região Nordeste apresenta paisagens variadas. A diversidade climática, acompanhada pela mudança da vegetação, compõe faixas diferenciadas que são representadas por quatro sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Além da paisagem natural bastante diversificada, essas sub-regiões se distinguem por ponto de vista econômico. A diversidade dessas regiões Marca a paisagem dos nove estados da Federação que compõem a região do Nordeste: o Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Os estados nordestinos ocupam uma área total de mais de 1 milhão e 50.0 quilômetros quadrados, representando um quinto da superfície brasileira. De acordo com a estimativa do IBGE, em 2019, a região Nordeste abrigava pouco mais de 57 milhões de habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. Para muitos, o Nordeste é visto apenas como uma região árida, com solo ressecado e infértil. Essa caracterização, porém, reflete somente uma parte da região, a qual é bastante diversificada, visto que apresenta uma variedade de climas e de vegetação que define muitas paisagens natural. Além disso, as áreas irrigadas do sertão têm se desenvolvido bastante nas últimas décadas, com a produção e exportação de frutas, por exemplo. Assim como existem áreas com regimes pluviométricos muito baixos, que são áreas com poucas chuvas e que, por isso, sofrem com secas prolongadas, Há outras nas quais chove abundantemente e cuja cobertura vegetal original é de floresta tropical. Podemos entender regime pluviométrico como referente à distribuição das chuvas durante todo o ano. Para melhor entender esses cenários, a gente vai explicar cada subregião nordestina. Em todas elas, há grande similaridade entre os regimes pluviométricos e as formações vegetais originais. São esses elementos, aliados às características socioeconômicas, que definem essas sub-regiões. A zona da mata, que engloba toda a poção oriental da região nordeste, voltada para o Atlântico, foi nessas terras que os portugueses estabeleceram as primeiras ocupações efetivas do território brasileiro com o intuito de explorar a colônia. Durante o século XVI, as terras da Zona da Mata foram utilizadas para a cultura de -de cana-de-açúcar, a qual foi responsável pela moldagem social do Brasil-colônia. A divisão da sociedade colonial em senhores e escravos marcou a criação de acentuadas diferenças sociais entre a população o que se reflete até os dias atuais. As condições adequadas para o desenvolvimento da cultura canavieira eram oferecidas pelo clima tropical úmido e pelo solo de massa P, que é altamente fértil, ideal para o cultivo da cana. A região da Zona da Mata apresenta altas temperaturas durante todo o ano e elevada pluviosidade com índices de chuva que variam entre 1.800 e 2.000 milímetros anuais. As condições climáticas favoreceram o desenvolvimento da floresta tropical. Vegetação arbórea com grande variedade de espécies, fechada, hidrófila, desenvolve em áreas úmidas, né? Latifoliada, com intensas folhagens e perene. Não perde folha durante as estações mais secas. Todo o contorno oriental do Nordeste abrigava originalmente esse tipo de vegetação, daí o nome Zona da Mata. No entanto, a exploração do pau-brasil, a atividade canavieira e a ocupação urbana foram responsáveis pelas intensas devastações na cobertura original. Na atualidade, grande parte da vegetação original foi substituída pela agricultura da cana-de-açúcar, pelas plantações de coco e cacau, e pela urbanização e pela industrialização. A sub-região do Agreste é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. Isso acontece porque, partindo-se da zona da mata em direção ao interior, o clima vai se tornando mais seco e uma porção do território nordestino abriga essa transição. Como a agreste está entre dois domínios distintos, suas características físicas engloba uma mescla das sub-regiões vizinhas. Nas poções voltadas para a ma- zona da mata, predomina o clima mais úmido, com presença de espécies típicas da floresta tropical. Há também a formação dos brejos, onde são cultivados produtos agrícolas. As porções voltadas para o sertão apresentam maior aridez e espécies também encontradas na Caatinga, vegetação típica do sertão nordestino. A sub-região do Agreste, que é a faixa de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, em razão dos avançadíssimos estágios de devastação, a vegetação do Agreste pouco pode ser vista a sub região do sertão no nordeste maior estende-se por todos os estados nordestinos excetuando-se o Maranhão compreende uma extensa área de clima tropical semiárido este tipo climático se caracteriza por elevadas temperaturas e baixa umidade apresentando chuvas irregulares desde os tempos coloniais, há relatos de longos períodos de estiagem e, em algumas épocas, esses períodos duraram alguns anos. Devemos considerar diversos elementos para caracterizar melhor o problema da seca. O regime de chuva no sertão é torrencial, ou seja, elas são abundantes e rápidas, com maior concentração no verão do outono até a primavera, praticamente não há chuvas, curiosamente a população local denomina o período das chuvas de inverno e o longo período de estiagem é chamado de verão, isso também talvez tenha sido influência dos primeiros colonizadores lusos que associavam as chuvas ao inverno e a estiagem ao verão como ocorre em alguns locais da Europa. A questão climática pode ser explicada por uma conjunção de fatores. Devemos considerar a dinâmica das massas de ar e a configuração do relevo como importantes aspectos do clima do semiárido nordestino. O relevo nordestino compreende uma sucessão de chapadas, como o apodi, araripe, Biapaba. nessas áreas de relevo mais elevado a umidade é interceptada e portanto nas escarpas voltadas para o oceano Atlântico ocorrem as chuvas orográficas que são causadas pelo relevo. As vertentes elevadas dos planaltos e das chapadas onde a maior umidade recebem a denominação de brejos, nas áreas interiores predominam o tempo seco citamos anteriormente as massas de ar são poções da atmosfera que se deslocam e carregam em geral características de local de origem se elas vêm de áreas úmidas e quentes transportam umidade e calor por onde passam se surgem de áreas frias e secas também difundem o ar frio e seco durante o verão As massas Equatorial Continental, Equatorial Atlântica e Tropical Atlânticas, todas quentes e úmidas convergem para o Nordeste, quando essas massas se deslocam até a Depressão Sertaneja, no entanto, perde grande quantidade de umidade durante o longo percurso, o que faz com que os índices de chuva sejam menores no sertão. Durante o inverno, o deslocamento das massas Polar Atlântica e Tropical Atlântica é responsável apenas pelas chuvas nas porções orientais do Nordeste, correspondentes à zona da mata, e pode também trazer algumas chuvas para a porção sul do sertão. A Caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. O termo de origem indígena pode ser traduzido como mata branca essa vegetação é constituída por árvores e arbustos em geral com espinhos e folhas pequenas que se perdem durante a estiagem recebe a denominação biológica de xerófila ou seja vegetação que desenvolvem em áreas de baixa umidade na caatinga Predominam cactos e algumas espécies típicas, como o chiquichique, a macambira e o mandacaru. No interior do sertão, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, foi delimitada uma região que, segundo os técnicos, sofriam com secas mais prolongadas e, portanto, deveriam receber investimentos em açudes e combate à seca. Surgiu então a expressão polígono das secas, para se referir às áreas mais afetadas. O polígono da seca é uma área do Nordeste em que os índices pluviométricos, as chuvas, são muito baixos, a ponto de haver a necessidade de construção de açudes. Essa área foi estabelecida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX, criado pelo governo federal em 1940. Todavia, a delimitação dessa área foi muito criticada. Segundo o jornalista Carlos Garcia, a área do polígono foi estabelecida sem critérios técnicos adequados e, por essa razão, muitos fazendeiros chegaram a perder rebanhos e lavouras pela falta de chuva e milhares de trabalhadores tiveram que migrar centenas de quilômetros em busca de emprego nas frentes de trabalho de emergência porque seus municípios de origem não haviam sido incluídos nas áreas de combate às secas. Desde a década de 1990 a área do polígono das secas foi ampliada e Udenox realiza obras em toda a região semiárida, inclusive no norte de Minas Gerais. Atualmente, além dos açudes, são desenvolvidos projetos de irrigação, construção de cisternas familiares para a captação de água das chuvas, construção de poços artesianos e usinas de dessalinização de água. Também se estuda resolver a questão da seca por meio de obras de maior intervenção, como a a transposição das águas do Rio São Francisco para outros locais. Outro fato a ser considerado na região do sertão é a intermitência dos rios. Elas só retornam seu curso quando se enchem novamente com as chuvas. Esse fato prejudica a população, uma vez que o abastecimento de água fica deficiente durante longos períodos e afeta o desenvolvimento econômico de muitos municípios porque a intermitência dos rios interfere em atividades como a agricultura e a pecuária regional. Para solucionar esse problema, discute-se desde a década de 1990 a transposição das águas do Rio São Francisco para outras áreas do Nordeste. Cabe destacar que os problemas encontrados no sertão do Nordeste, não são apenas naturais. Muitos outros problemas que colocam a população em estado de miserabilidade são políticos, visto que experiências técnicas comprovam que existem várias soluções baratas e eficazes para atender as demandas da população que ocupam essa sub-região natural. Entre elas cisternas de irrigação, aproveitamento das águas da chuva e a dessalinização. Assim como o sertão, assim como o agreste, o meio-norte também é uma sub-região que tem essa característica de transição entre duas áreas distintas, que são, no caso, o sertão nordestino e o domínio da floresta amazônica. Ao nos dirigirmos do sertão para o oeste, rumo à Amazônia, o clima vai se tornando cada vez mais úmido e a vegetação vai se alterando em razão do clima. Nesse percurso, encontramos primeiro a vegetação da Caatinga, depois a do Cerrado e, em seguida, surge nessa transição diversos tipos de palmeiras como o babassu e a carnaúba o que faz a vegetação dessa subregião ser conhecida como mata dos cocais ou floresta de palmácias entre os estados do piauí e do maranhão as áreas de cerrado estão sendo ocupadas pela agroindústria comercial com o predomínio do plantio de soja já o aproveitamento econômico das áreas do babassu e carnaúba é feito por meio da, do extrativismo e do cultivo organizado. Além dessas espécies, aproveita-se palmito extraído da Pampunha. A carnaúba é conhecida como a árvore da providência, uma vez que dela pode ser extraídas matérias-primas para diversos produtos, desde as folhas até a raiz. A cera de carnaúba, seu principal produto, É usada na indústria de cosméticos, ceras automotivas e farmacêutica. É a árvore símbolo do estado do Ceará, líder da produção de cera extraída da folha dela. O Brasil é o único país do mundo produtor de cera de carnaúba. Os estados produtores são Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Do Babaçu se extrai um óleo com grande poder de lubrificação, usado na indústria óptica. Além disso, suas folhas são aproveitadas para produzir fibras naturais e servem como cobertura de casas, o que também é feito com as folhas da carnaúba. A casca do coco de Babassu serve para alimentar fornos cerâmicos porque tem alto poder de combustão. Após a sua queima, as cinzas são usadas em filtros de carvão ativado. Com esses conceitos concluímos nosso podcast e até a próxima.